0: Letzte Woche haben wir uns immer beschäftigt mit einem der vier Themen, weil wir uns mit vier Herzschlagthemen beschäftigen, die Gottes Herzschlag sind und die der Traum sind der Kirche, die Vision sind, die wir als Kirche haben. Und letzte Woche haben wir uns mit dem ersten Thema beschäftigt, Jesus kennen. Da ging es nicht darum, dass wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, die halt Jesus kennt und die besten Argumente über ihn kennt und die jede Argumentation gewinnen kann, weil wir einfach Jesus so gut kennen. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht vielmehr darum, wir wollen eine Beziehung haben mit Jesus. Wir wissen, es geht um Beziehung, wir wollen ihn wirklich gut kennen, wir wollen eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit ihm haben. Und unser Traum ist es, dass Menschen in Soling Jesus kennenlernen. Das war letzte Woche und heute geht es um das Thema Glauben-Leben. Ein Visionspunkt der Gredo kirche wir wollen Glauben-Leben. Und wenn wir über Glauben-Leben sprechen dann geht es ganz viel um die Frage, was siehst du? Wir wollen darüber sprechen, wie wir Glauben leben können, wie im Alltag es sein kann, dass wir Gott was zutrauen, dass wir im Glauben vorangehen. Das kann konkret heißen, wir sehen auf unser Leben und merken, unsere Kraft ist echt begrenzt. Meine Kraft, meine Möglichkeiten, meine Energie, sie ist begrenzt. Und ich gucke auf mich, ich gucke dann aber auf Gott und ich merke, ich bin mit einem Gott unterwegs, der alle Möglichkeiten hat, dem nicht so möglich ist, der alle Kraft hat und ich gucke auf mich und ich stelle fest, ich habe Sorgen, die manchmal riesengroß sind und ich denke manchmal, boah, die Sorgen sind größer, ich kann es gar nicht schaffen. Im Glauben leben bedeutet, ich richte meinen Blick auf meinen Gott und sage, mein Gott ist größer als meine Sorgen und so könnte ich das durchgehen und könnte sagen, so viele Leute gucken mich an, da ist Erwartungsdruck, da sind Menschen und ich habe gehört, heute ist ein Pastor da und die Eltern von Manuel und das macht mir noch mehr Druck und dann könnte ich Erwartungsdruck bekommen und dann richte ich meinen Blick auf Gott und merke, eigentlich geht es um eine Stimme, die zählt, eigentlich geht es um eine Meinung, die wichtig ist und wir merken, wenn es um Glauben Leben geht, wenn es um ein Leben geht im Glauben, ist immer die Blickrichtung entscheidend, auf was gucke ich, was darf mein Leben prägen, was darf in meinem Herzen ähm, wirklich mich ähm, Raum einnehmen in meinem Leben. Und so wollen wir uns heute damit beschäftigen mit der Frage, was siehst du? Mir ist nämlich aufgefallen, dass es bei mir ein bisschen nachgelassen hat. Ich war am Donnerstag Fußball spielen und ich bin fast immer mit entweder Kontaktlinsen unterwegs oder mit Brille. Und dann bin ich mit Brille hingefahren und habe gemerkt, oh nein, mit Brille Fußball spielen ist doof, ich muss sie weglegen. Und dann habe ich ohne Brille, bin ich, bin ich dann rumgelaufen, habe Fußball gespielt und ich habe festgestellt, wenn jemand ein bisschen weiter weg war, habe ich ihn entweder verschwommen gesehen konnte ich nicht mehr gut erkennen, habe nicht gewusst, ist er in meinem Team oder ohne, im anderen Team, es gab keine Leibchen. Und ich habe ich hab gemerkt, meine Augen haben nachgelassen, ich bin kurzsichtig, ich kann die Nähe erkennen, die Weite nicht. Und genau das kann geistig auch passieren, dass man irgendwie ein bisschen kurzsichtig ist, man kann bestimmte Bereiche erkennen, so ich will Gott nachfolgen. Aber andere Bereiche erkennt man plötzlich nicht mehr. Und da ist die Einladung heute, Lass uns mal gemeinsam darauf achten, gemeinsam darüber nachdenken, worauf guckst du? Was hat die letzte Woche dein Blick ausgemacht? Was hat wirklich Raum eingenommen? Und ich würde gerne vorlesen, ein Bibeltext aus 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Bevor ich den Text vorlese, eine ganz kurze Erklärung. Es geht um Elisa, ein Prophet im alten Israel. Und dieser Prophet, der wurde von Gott oft gebraucht, dass Gott ihm gesprochen hat und er das weitergegeben und in dem Fall war es so, dass der König von Israel Krieg hatte mit, den, mit einem anderen König von Aram. Und der andere König hat ihn angegriffen und der andere König war stark und eigentlich auch vielleicht sogar stärker. Auf jeden Fall war es so, dass der andere König von Aram ihm einen Hinterhalt stellen wollte. Und er hat eine Falle gestellt und der König tappt hinein und kann im letzten Moment noch abhauen. Warum? Weil Gott Elisa gewarnt hat, und Elisa, Elisa das an, dem, an den König weitergegeben hat. Und dann denkt sich der König von Aram, ah Mist, er hat Glück gehabt und macht das Gleiche nochmal. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und nach mehreren Versuchen denkt er sich irgendwann mal, das ist doch verrückt hier, wir müssen einen Verräter in den eigenen Reihen haben. Irgendjemand von uns verrät das dem feindlichen König, deswegen kann der israelitische König immer entfliehen. Und dann stellt ihr eine Nachforschung an und stellen fest, es gibt keinen Verräter, es gibt einen Propheten, der hört von Gott und der warnt den König. Was war die Idee, die sie hatten? Es war ganz einfach, wenn dieser Prophet weg ist, wenn er tot ist oder wenn er gefangen genommen wird, was auch immer, wenn er ausgeschaltet ist, dann werden wir den Krieg gewinnen. Und sie haben ein Ziel gehabt und haben gesagt, wir werden die ganze Armee, die wir haben, alle Möglichkeiten, die wir haben, alles auf diesen einen Mann setzen und jetzt ist der Text, wo wir einsteigen. Ach so, ich muss vielleicht noch sagen, sie haben ihn dann angegriffen und Elisa war in einer Stadt und über Nacht ist plötzlich die ganze Stadt umlagert. Überall ist die feindliche Armee um die Stadt rum und sind bereit anzugreifen. Und das ist der Moment, wo Elisa und sein Diener aufwachen. Und dann lesen wir, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwerken. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Was wir hier finden, ist total, ähm, ja, total krass. Es sind zwei Männer an der gleichen Stelle, die stehen auf der Stadtmauer, gucken runter auf die Situation und sehen genau das Gleiche. Sie stehen genau vom gleichen Problem. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, der Diener vom, von Elisa, guckt auf die Überforderung. Er guckt auf das Problem, was so groß ist und er bekommt Angst. Er bekommt Panik und er weiß nicht, damit umzugehen und er fühlt sich einfach überfordert. Und ganz nebenbei erwähnt, die Angst hat eine Berechtigung gehabt. Definitiv, die Angst war berechtigt. Und dann ist aber Elisa daneben, nimmt genau das Gleiche wahr, aber reagiert so anders. Bei ihm sehen wir eine Zuversicht, bei ihm sehen wir eine Hoffnung, bei ihm sehen wir Mut, bei ihm sehen wir Erwartung, wir haben noch lange nicht verloren. Bei ihm sehen wir einen Blick, der trainiert ist darauf, auch in Drucksituationen auf Gottes Möglichkeiten zu gucken und nicht auf seine eigenen Möglichkeiten. Ein Blick, der sagt, mein Gott ist größer, egal welches Problem vor mir ist. Und wir sehen Elisa, der darin trainiert ist. Zwei Menschen, die gleiche Herausforderung und so ein anderer Umgang mit dem Problem. Wir haben das in den letzten zwei Jahren, glaube ich, auch trainieren müssen. Da waren Herausforderungen in der Pandemie, da waren Herausforderungen von Einschränkungen. Und dann ist immer wieder die Frage, welche Perspektive setze ich auf? Und wir haben manche gehabt, die sind von der linken Seite vom Pferd gefallen. Die sind definitiv runtergefallen und haben Angst gehabt, Panik gehabt, haben sich zurückgezogen. Und wir haben andere gehabt, die sind festgestanden und haben gesagt: Jetzt ist die Zeit, wir haben Hoffnung, umso mehr Hoffnung wollen wir weitergeben. Wir sind an der Quelle, wir müssen jetzt nicht in Panik geraten. Wir haben einen anderen Blick, wir haben den Blick des Glaubens. Und um diesen Blick geht es heute, wie du und ich trainieren können, diesen Blick zu trainieren. Dass wir nicht wie ich beim Fußball, so halb blind durch die Gegend laufen, nicht auf unsere Möglichkeiten gucken, sondern vielmehr auf Gottes Möglichkeiten gucken können. Und ich glaube, jeder von uns braucht das. Wenn wir auf, die, auf das kommende Jahr gucken, ähm, mit Finanzkrise, mit Inflation, mit Energiekrise. Wir brauchen das. Wir müssen den Blick auf das Richtige setzen. Das Entscheidende ist nicht, ob eine Krise da ist oder nicht. Das Entscheidende ist, gucke ich auf den Gott, der größer ist als die Krise? Bin ich fest darin. Und das ist heute das Thema, womit wir uns beschäftigen wollen. Und ich lade dich ein, ähm, da jetzt dein Herz aufzumachen. Gott lädt uns ein, Realisten zu sein. Gott lädt uns ein, realistisch mit der Situation umzugehen. Weil so oft ist es so, dass ein Problem, was echt auch ein großes Problem sein kann, unser, unser ganzes Sichtfeld einnimmt und wir dann plötzlich vergessen, wie groß unser Gott ist. Ich finde es so bemerkenswert, wie die Bibel voll ist mit Aussagen von Glaubenshelden, die in echt schwierigen Situationen waren, die verfolgt wurden, die unter Druck waren, die herausgefordert waren und dann Texte schreiben, wie König David, der Herr ist mein Hirte, vor wem sollte ich mich fürchten? Er ist mit mir. Oder auf der Flucht von Absalom. Er ist auf der Flucht und schreibt, mein Gott ist mein Licht und mein Heil. Er ist meine Schutzburg. Vor wem sollte ich Angst haben? Wenn ein Herr gegen mich ist, ich bin fest mit meinem Gott. Paulus, der sagt, mit meinem Gott kann ich über ähm, Mauern springen. David sagt, wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und wir finden so viele Aussagen in der Bibel, die so mutmachend sind, wo man merkt, wenn Gott mit mir ist, hey, ich kann mutig vorangehen. Ich darf die Brille aufsetzen von Elisa. Und das ist eine Realität, zu der ich uns heute einladen möchte, die ich dir zusprechen möchte. Eine Realität, die du ganz bewusst aufsetzen darfst. Wie eine Brille, im Glauben zu leben, wie eine Glaubensbrille, wo, wir sagen, wo du sagen darfst, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich laufe in den Fußspuren von David, von Paulus. Ich bin genauso Gottes Kind wie sie. Gott hat nicht Lieblingskinder und für die zählt es und für andere nicht. Es zählt für mich. Und das ist so die Frage, was, wie würdest du diese, durch die Welt gehen, wenn du wissen würdest, diese Welt ist ein sicherer Ort für mich. Weil mein Gott hat, ihn, hat alles in seiner Hand. Er spricht das letzte Wort über mein Leben. Also ich bin sicher bei ihm. Er ist für mich. Wie würdest du durch die Welt gehen mit dieser Sicherheit? Gott lädt uns ein, diese Brille immer wieder neu aufzusetzen, die Glaubensbrille und das Realist durchs Leben zu gehen. Und das Ermutigende ist, es geht ja nicht um schöne Worte hier. Es geht nicht um positives Denken oder positives Sprechen. Es geht vielmehr um eine Realität, unter die ich mich stellen darf. So mancher hat die Realität nicht. Das bedeutet, meine Realität, die ich habe, ist ja nicht automatisch deine Realität. Aber für jeden, der Christ ist, der Jesus nachfolgt, der sagt, er ist wirklich mein Herr, geht diese Realität. Und wenn du sagst, boah, ich bin mir noch nicht sicher, hast du später die Gelegenheit, die Entscheidung zu treffen, und dann gibt es manche, für die gilt die Realität nicht, aber es gibt auch manche, für die gilt die Realität schon lange. Und Gott sagt: Hey, ich bin doch mit dir. Und dennoch kann es einen Blick geben wie der Diener von Elisa, wo man einfach Gott komplett rauslässt, einfach mit den eigenen Möglichkeiten denkt, einfach in Panik gerät. Und ich glaube, Gott ganz nur heute einlädt: Setz doch die Brille des Glaubens auf, setz doch die Brille auf und begegne deiner Not mit meinen Möglichkeiten begegne ganz neu mit der Kraft, die ich habe. Und ich glaube, dass genau so Gott uns herausfordert, die Brille des Glaubens aufzusetzen. Im Arbeitsumfeld, in, bei den Nachbarn, bei Arbeitskollegen, in der eigenen Familie, in der Kleingruppe, wo du mit Menschen unterwegs bist. Ich glaube, Gott fordert uns heraus, diese Entscheidung ähm, anzunehmen und zu sagen, ich will im Glauben vorangehen. Was wir in 2. Korinther 5, Vers 7 lesen, ist, eigentlich genau das Gleiche im Neuen Testament. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Was meint das? Wenn wir im Schauen leben, dann steht das Herr vor mir. Dann stehen die Feinde vor mir, dann ist eine Überforderung, die wirklich überfordernd ist. Wenn ich aber im Glauben lebe, wenn ich im Glauben eine Brille aufsetze, wo ich Gottes Dimension mit einplane, wo ich Gottes Möglichkeiten in mein Umfeld mit einplane, in meine Möglichkeiten einplane, dann merke ich plötzlich, es ist eine ganz andere Realität. Und Gott lädt uns ein, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Was bedeutet das praktisch für dich und für mich? Ich habe uns mal ein Bild mitgenommen von einem Vogel und einem Ei. Eines meiner Lieblingsbilder. Dieses Bild macht deutlich, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Wir sehen hier einen Künstler, der ein Bild malt. Und als Vorlage hat er ein Ei vor sich liegen. Und normalerweise malt ein Künstler die Vorlage. Er malt ein Ei. Was sehen wir hier? Was malt der Künstler? Er malt ein Vogel. Was sehen wir hier? Der Künstler hat etwas vor Augen, was noch nicht da ist. Er hat etwas, etwas vor Augen, was entstehen kann. Er weiß, wenn dieses Ei gut behandelt wird, dann wird genau das entstehen. Es wurde nicht geschaffen, Ei zu bleiben. Es wurde geschaffen als Vogel. Und der Künstler sieht das schon und bringt das schon an die Wand. Was will ich damit sagen? Im Glauben zu leben bedeutet, glaube ich, genau das. Ein Lebensstil zu führen, wo ich mit Gott in Verbindung bin und anfange zu beten, Gott, wo gibt es Dinge, die du in mein Leben gelegt hast, wo Eier in meinem Umfeld sind, wo ich eine neue Perspektive darauf einnehmen darf? Wo sind vielleicht in deiner kleinen Gruppe Menschen, wo du sagst, boah, ich weiß echt nicht genau, was mit ihm werden soll? Er sieht aus wie ein Ei und Gott dich ganz neu herausfordert, setz doch mal die Brille des Glaubens auf. Was sind Gottes Möglichkeiten bei diesen Menschen? Was sind Gottes Möglichkeiten, was Gott durch diese Person machen kann? Was Gott in der Person machen kann? Und fang an, dafür zu beten. Und fang an, so ins Gebet zu gehen und zu sagen, ich spreche das schon mal aus über dich. Ich ermutige dich damit. Du bist kein Ei, du bist ein Vogel. Du bist kein Ei, da kann etwas Gutes daraus werden. Du bist nicht gemacht, um Rührei zu werden. Du bist gemacht, um ein Vogel zu werden. Und ich glaube... Und ich glaube, dass das eine Brille ist, zu der Gott uns herausfordert. Und das im Umfeld, das in meinem Leben, das im Leben der Kirche, eine Perspektive einzunehmen, nicht das zu sehen, was vor Augen ist. Nicht von dem gelenkt zu werden, was vor Augen ist. Ganz ehrlich, wenn wir von dem gelenkt werden, was vor Augen ist, wenn wir den Glauben außen vor lassen als Kirche und dann nicht mutig nach vorne gehen, nicht Träume haben für diese Stadt, dann werden wir eine Kirche sein, die sich um sich selbst dreht mit der Zeit. Die sich um sich selbst kümmert, um die eigenen Anliegen. Uns muss es doch gut gehen. Der Gottesdienst muss doch auch mir gefallen. Und wir werden erleben, wie wir in zehn Jahren, wenn es gut geht, die gleiche Gruppe sind wie jetzt. Im schlechtesten Fall nicht mehr da sind. Aber Gottes Auftrag, Gottes Traum dafür ist ein ganz anderer. Er lädt uns ein, einen Traum aufzunehmen und die Brille des Glaubens aufzusetzen die Perspektive einzunehmen. Gott, was kannst du dir durch, durch die Kirche machen in Solingen? Was könnte Großartiges entstehen? Wo darf ich mich jetzt schon einklinken und die Henne spielen? Um mich auf das Ei setzen und anzufangen, jemanden zu ermutigen. Anzufangen, zu beten für die Kirche. Anzufangen, in meinem Arbeitsumfeld jemanden einzuladen zum Grillen und Beziehung aufzubauen, um einfach ihm Gutes zu tun. Um eine Ebene aufzubauen, dass aus einem Ei ein Huhn wird. Wo kann ich mich einklinken, Gott, in deine Mission? Im Glauben zu leben bedeutet, da ist eine Erwartung da. Gott, ich klink mich ein und ich bin auf der Suche nach Eier, wo ich mich gebrauchen lassen kann von dir. Dieses Bild hilft mir total, um den Glauben deutlich zu machen. Jesus lädt uns ein, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Ich habe ein weiteres Bild mitgenommen, was uns ein bisschen eine Herausforderung vor Augen malt, glaube ich. Das ist auch eines meiner Lieblingsbilder, wir sehen hier ein Nashorn und das Nashorn ist auch ein Künstler. Und das Nashorn hat viele Bilder gemalt, aber auf jedem Bild ist das Horn. Es sind viele unterschiedliche Gemälde und der Text darunter heißt, wir sehen die Dinge nicht so wie sie sind, sondern so wie wir sind. Und das ist so eine tiefe Wahrheit drin. Und das ist eine Challenge, wenn wir die Glaubensbrille aufsetzen wollen, die uns hier begegnet. Und zwar die Herausforderung, dass manchmal Dinge passiert sind in unserer Prägung, in unserer Geschichte, dass Verletzungen vielleicht entstanden sind, dass irgendwo Enttäuschungen waren und dann Festigungen innerlich waren, ob bewusst oder unbewusst, die wie so ein Horn sind. Und vielleicht kennt ihr auch so eine Person, die ein Horn ganz deutlich hat. Aber ich glaube, jeder von uns hat ein Horn. Aber vielleicht ein deutliches Horn könnte sein, boah, ich bin enttäuscht von Kirche. Boah, die Menschen sind nicht so gut. Und ich werde mich nicht mehr darauf einlassen, ich werde manchmal noch als Gast kommen. Dann feiern die Leute, wenn ich komme, aber ich werde nicht mehr verbindlich sein. Und ich werde auch nicht mehr mich fest einbringen. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann ist das ein Horn und man, man traut sich nirgendwo mehr reinzugehen. Man hat überall irgendwie ein hartes Herz. Irgendwie ein Herz, was sich zurückzieht. Man will sich nicht mehr verletzlich machen. Das ist wie ein Horn, was, egal wo ich hingehe, in welche Kirche, in welchen Bereichen, in welche Gruppe von Leuten, es wird mich immer zurückhalten. Da ist eine Verletzung und die ist wie ein Horn geworden. Oder eine Verletzung von, da hat mal jemand in der Schule gesagt, dass ich nicht gut aussehe. Oder dass ich nicht gut bin. Und bis heute zieht sich was durch, wo du vielleicht in jede Gruppe, wo du reinkommst, erstmal das Gefühl hast: von Boah, ich bin hier nicht gemacht Boah, ich glaube, ich bin ich akzeptiert hier. Boah, ich glaube, ich sollte besser wieder gehen. Und das sind wie so Hörner. Und egal in welchem Bereich du hingehst, nimmst du das mit. Weil das ist die Art, wie du Leben verstehst. Und das kann in allen Bereichen so sein. Und was ist die Verbindung mit dem Glauben? Ich glaube, solche Hörner hindern uns manchmal, die Brille des Glaubens aufzusetzen. Ich glaube, solche Hörner halten uns manchmal zurück, dass wir einen Schritt gehen und sagen, komm, ich bin jetzt mutig und mach das für Gott. Und ich glaube, dass heute Gott manchen von uns so vielleicht herausfordern will und sagen will, hey, wollen wir gemeinsam das Horn angehen? Ja, da ist eine Verletzung passiert, aber willst du es jetzt gemeinsam mit mir angehen? Oder ja, da hast du mal eine Zeit gehabt, die war echt knapp. Oder da hast du vielleicht Träume von einem Haus und von was auch immer. Aber darf ich das mit dir angehen, dass dein Herz losgelöst wird von einer Bindung an Finanzen, dass du großzügig werden kannst, von der Angst, zu kurz zu kommen? Darf ich dein Herz weich machen dafür? Ich glaube, dass so hörnah heute von Gott eingeladen werden, wegzunehmen. Und dass Gott uns neu einlädt, die Brille des Glaubens aufzusetzen und zu sagen, ja, ich lasse das hinter mir, ich lasse diese Verletzung hinter mir und ich werde sie nicht so in mein Leben wirken lassen, dass sie meine Zukunft mit meinem Gott verhindert, dass sie mich passiv macht und ich keine Glaubensschritte gehe, dass ich keine mutigen Schritte mit meinem Gott mache und ich glaube, Gott würde es so sehr lieben, Angst wegzunehmen, Menschenfurcht wegzunehmen, Verletzungen wegzunehmen. Das sind so Hörner, die jetzt manchmal hindern können, Frust vielleicht wegzunehmen. Und wir sehen im Lukas-Evangelium an einer Stelle ein Horn, was Gott wegnimmt, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und die Jünger waren richtig gefrustet. Die waren demotiviert. Die waren so gefrustet, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt wieder nach Hause gehen, von all dem nichts mehr wissen. Die letzten drei Jahre mit Jesus waren wohl eine Lüge, wir lassen alles hinter uns. Da ist so eine ja, bittere Wurzel irgendwie entstanden und dann begegnet ihn Jesus. Das war nach der Kreuzigung und die Emaus-Jünger gehen nach Emaus und dort in Emaus oder auf dem Weg dorthin begegnet ihn Jesus. Und sie wissen es nicht, dass es Jesus ist, sie haben wie geistig geschlossene Augen wie ich, wenn ich die Brille abnehme. Sie haben zwar gesehen, er ist ein Mensch, aber sie haben nicht die geistige Dimension gesehen. Hier begegnet uns Jesus. Hier wird Jesus zu uns sprechen. Und dann passiert der Moment, wo Jesus mit ihnen zusammen betet. Und dann lesen wir, als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand Jesus. Sie sahen ihn nicht mehr. Die Ebenhaus Jünger konnten Jesus vorher nicht erkennen, weil ihr Unglaube, ihr Frust, ihr Sichtfeld komplett eingenommen hat. Ihr Frust ist wie so ein Horn geworden, was sie überall mitgenommen haben, was ihre Sicht, ihr Sichtfeld komplett eingenommen hat. Was sie komplett beschränkt hat, wie geschlossene Augen für sie waren. Und das Gebet, was wir hiervon lernen können ist, Jesus öffne meine geistlichen Augen. Öffne sie, dass ich dich sehen kann. Öffne sie, dass ich dich sehen kann mehr als Angst, die auch da ist. Mehr als Herausforderungen und Sorgen, die auch da sind. Mehr als Enttäuschungen, mehr als Kleinglaube, mehr als meine Möglichkeiten. Bitte lass mich im Glauben wachsen, öffne mir diese geistigen Augen. Das ist ein Gebet, wenn ich mir diese Geschichte, diese Bilder vor Augen führe, was, glaube ich, mein, mein Leben echt einnehmen soll. Ein Gebet von Gott, ich möchte, dass ich sehe, welche Möglichkeiten du schaffst. Dass mich, ich mich nicht zurückhalten lasse von Vergangenheit. Nicht zurückhalten lasse von Hörnern. Sondern auf der, ein Mensch bin, der auf der Suche ist, die Gelegenheiten wahrzunehmen, die, die du für mich hast. Ich glaube, es ist so ein Unterschied, ob wir im Glauben leben oder nicht im Glauben leben. Und das mag nach außen hin gar nicht so ein großer Unterschied sein. Wenn wir mal auf die letzten Jahre gucken können, da gibt es manche schwierige Phasen, durch die echt manche gegangen sind. Und wenn ich im Glauben unterwegs bin, dann komme ich in die Kirche und sage, boah Gott, ich habe jetzt echt eine Herausforderung, ich komme jetzt dahin und ich brauche dein Reden. Ich suche jetzt, wo willst du mich ermutigen, wo wirst du mich vielleicht auch gebrauchen, aber ich komme im Glauben hin. Und so mancher, wo vielleicht Kirche mehr eine Attraktion war, mehr ein Event war, da gehe ich halt hin, kam in eine herausfordernde Phase und ist weggeblieben von Kirche, ist weggeblieben von Gemeinschaft. Das ist so ein großer Unterschied. Im Glauben zu leben bedeutet, ja, es sind auch Herausforderungen da. Ja, es sind auch Schwierigkeiten da. Aber in der Schwierigkeit werde ich sagen, Gott, jetzt erst recht. Ich werde nicht auf Gemeinschaft mit Christen meiner Kleingruppe verzichten. Gott, jetzt erst recht. Ich brauche Ermutigung. Ich gehe in Gottesdienst und werde nicht zu Hause bleiben. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Im Glauben zu leben bedeutet, Gott, ich suche Möglichkeiten, wo du mir begegnen kannst. Ich suche Möglichkeiten, wo aus dem Ei ein Vogel werden kann. Ich gehe mit geöffneten Augen durchs Leben. Das kann echt ein Gebet sein. Gott, öffne unsere geistigen Augen. Ganz zum Schluss der Predigt, und die Band darf gerne schon nach oben kommen, möchte ich uns einen Gedanken noch mitgeben. Und zwar den Gedanken einer geistlichen Bucketlist. Der Name heißt auf Deutsch übersetzt Löffelliste. Was damit gemeint ist, ist eine Liste, die du vielleicht erstellst, bevor du den Löffel abgibst. So, was möchtest du noch alles in deinem Leben machen, bevor dein Leben zu Ende ist? Welche Erwartungen hast du noch? Und eine Bucket Bucketlist könnte zum Beispiel sein, oder es könnte bedeuten, ins Gebet zu gehen und mit Gott im Gespräch zu sein und zu fragen, Gott, wofür habe ich eigentlich noch Glauben? Wofür möchte ich heute glauben, dass das in meinem Leben passieren wird noch? Und dann vielleicht zu gucken, Gott, wo sind Dinge, die du in meinem Leben machen willst. Was könnte auf meine Bucketliste kommen, was in meinem Leben passieren soll? Wo willst du mir Frustpunkte wie den Jüngern wegnehmen und mein Herz neu fluten mit Liebe? Wo willst du Verletzungen wegnehmen, Hörner abschneiden, die mein Sichtfeld einnehmen und mir eine neue innere Freiheit schenken? Und vielleicht gibt es Punkte, die auf deiner Liste sind und dann ist nicht getan, es auf die Liste aufzuschreiben, sondern dann kann der zweite Punkt sein, ich fange an, die Liste jeden Morgen aufzupacken und ich fange an, dafür zu beten. Ich fange an, im Glauben ähm, da Raum einzunehmen. Ich fange an, dafür Glauben zu entwickeln und sag: ich überlasse es nicht den Zufall, sondern ich will es in meinem Leben erleben. Ich glaube, Gott lädt uns ein dazu, welche uns Ziele zu setzen, wo wir sagen, dafür wollen wir beten. Gott zu fragen, Gott, was kannst du in meinem Leben alles machen? Was willst du machen? Und dann einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, Gott, wo willst du in meinem Umfeld was machen? In meiner Kleingruppe, bei den einzelnen Personen, bei den Leuten, die ich sonntags immer sehe hier, bei meinem Nachbarn. Gott, wo sind Eier, die du mir zeigen möchtest, wo du einen Auftrag für mich hast, dass ich mich draufsetzen kann? Ich glaube, es kann vieles sein. Es kann sehr unterschiedlich sein von, bei uns, was der einzelne Glaubensschritt ist. Was aber definitiv das Gleiche ist, ist, wir müssen aktiv sein. Kein Ei wird geblüht, wenn man passiv auf der Couch sitzt. Sondern wenn man aktiv fragt, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wenn man Mindset und die Brille aufsetzt und sagt, Gott, ich bin bereit, lass uns Geschichte schreiben. Ich bin bereit, lass uns aus Eier Vögel machen. Lass uns Potenzial aus Menschen herausholen. Lass uns Menschen, die heute vielleicht noch irgendwo am Rand stehen, lass uns Gottes Perspektive über sie aussprechen. Über Leute aus der Kleingruppe, lass uns dafür beten. Was wäre das für ein starker Raum hier, wenn wir in der, mit der Brille unterwegs sind. Nicht Menschen so behandeln, wie sie es manchmal verdienen, sondern Menschen so behandeln, wie Gottes Möglichkeiten über ihr Leben sind, was Gott für sie gedacht hat. Und der dritte Punkt ist, was auf die Bucketliste auch kann, was ist dein Traum für Soling, für den Campus, für die Kirche? Was kann Gott machen durch uns als Kirche? Was ist Gottes Traum für die Kirche? Und ich möchte dich so einladen, mach doch so eine Liste für dich und frag Gott, was willst du hier tun? Wo gibt es vielleicht in der Nachbarschaft Familien, die wir neu erreichen können? Wo gibt es das mutter kind wo wir neue Schritte gehen können? Was ist mit dem Jugendcafé, wo man vielleicht, vielleicht sich einklinken kann? Es gibt so viele Möglichkeiten, was wir jetzt schon haben, aber was auch noch viel mehr entstehen kann. Und ich möchte dich so sehr einladen, frag doch mal Gott, was ist die geistige Bucketliste, die durch dein Leben noch entstehen kann? wo du dich einklinken darfst, die du jetzt schon im Gebet einnehmen darfst. Wenn wir über mein Herz für sein Haus sprechen über in der Predigtreihe sind, geht es nämlich nicht um Finanzen, die wir einsammeln. Es geht nicht um irgendetwas, was wir halt machen wollen, sondern es geht ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass wir uns anstecken lassen von dem Traum, anstecken lassen von dem Traum, den Gott hat. Ein Traum, wo er sagt: Ich liebe meine Kirche. Meine Kirche ist Antwort für diese Welt. Antwort für Soling. Und ja, es ist eine Zeit, wo Krisen kommen, umso mehr braucht, mein, braucht die Stadt meine Antwort. Und diese Perspektive von Gott einzunehmen und dann zu sagen, Gott, wir knicken uns ein in den Traum, den du hast. Und wir werden uns nicht nur passiv einklinken, sondern wir werden uns aktiv einklinken. Mit unserer Zeit, mit unseren Finanzen, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Gebeten, mit unseren Emotionen. Wir machen uns Teil deiner Mission, Gott. Weil dein Traum soll mein Traum werden. Das, was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Und ich lade uns ein, jetzt gemeinsam aufzustehen. Ich würde gerne beten für uns. Und ich lade dich einfach ein, deine Augen zu schließen. Vielleicht einen Moment zu haben, wo du, einfach, wo du jetzt merkst, da stupst Gott dich an, dass du Gott eine Antwort gibst. Jesus, danke, dass wir Realisten sein dürfen, dass wir als Christen uns nicht irgendwas schönreden müssen, nicht irgendwie ähm, versuchen müssen, irgendwie uns aus eigener Kraft ähm, irgendwie hochzuziehen, sondern ganz im Gegenteil, Jesus. Unsere Realität ist, dass wir aus eigener Kraft zu schwach sind, aus eigener Kraft es nicht schaffen. Aber Jesus, du, der Gott bist, der uns begegnet, du, der treue Gott bist, und dass wir uns unter die Realität stellen dürfen, dass wir sicher sind bei dir, dass du unser Hirte bist, dass du unser Versorger bist, dass wir keinen Mangel haben bei dir und dass wir mutig vorangehen dürfen. Dass wir, wie Paulus sagen dürfen, wenn mein Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und Jesus, ich bete jetzt für, für diese Glaubensbrille, die du uns aufsetzt. Dass dort, wo manchmal Unglauben ist, wo manchmal Ängste sind, die das Sichtfeld einnehmen, wo so Hörner sind, die uns die Sicht voll drüben und wir einfach nicht mehr sehen können, wer du eigentlich bist. Einfach nicht mehr realistisch sehen können, wie doch eigentlich die Wahrheit ist. Ich bete, dass du uns ganz neu heute zeigst, wie gut es ist, in deiner, als Kind von dir unterwegs zu sein. Ich bete, dass du uns ganz neu heute verstehen lässt, was es im Glauben Leben bedeutet. Und dass du jeden von uns zeigst, wo wir praktisch werden können. Wo wir aktiv ein Ei ausbrüten können, Jesus. Und ich möchte gerne noch die Gelegenheit geben, dass wenn du heute hier bist und du merkst, wenn du auf deine Realität guckst, dass deine Realität nicht so rosig aussieht. Wenn wir auf die Realität von Menschen gucken, dann ist es die Realität, alles was wir uns hier aufbauen und bauen wir auch noch so viel auf, es ist vergänglich. Und wenn auch das Haus länger lebt als wir, werden wir dennoch weggehen. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Und es, wir werden nichts mitnehmen. Und da ist die Bibel so klar. Und die Bibel ist noch einen Schritt weiter klar, dass sie sagt, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann verpasst er so viel hier in dieser Welt. Dann geht er ohne Gott. Und er lebt nicht mit der Realität, die wir uns vor Augen geführt haben. Er lebt aus eigener Kraft und muss mit Überforderung selbst klarkommen. Wenn aber ein Mensch von diesem Leben weggeht, sagt die Bibel, es ist nicht vorbei. Sondern auch dann wird er ohne Gott leben. Auch dann wird er in einer Ewigkeit ohne Gott sein. Die Bibel nennt das, dass er nicht im Himmel sein wird. Dass er in ewiger Trennung von Gott sein wird. Und die Realität, die Gott gibt, ist so klar und so frustrierend, wenn man jetzt stehen bleiben würde. Aber Gottes Realität geht noch einen Schritt weiter. Gottes Realität ist, dass er Mensch wird. Dass er sagt, ich bleibe hier nicht stehen, ich werde Mensch, ich komme zu dir. Ich will dir meine Hand reichen, ich will ewiges Leben anbieten. Alles, was zwischen dir und mir ist, ich bezahle den Preis. Vergebung ist möglich, Wiederherstellung ist möglich, Neustart ist möglich. Und Gott lädt heute ein, dass du diese Realität annehmen darfst für dich. Dass du von der einen Realität hin zu der Realität wechseln darfst, wo du weißt, mein Gott ist für mich. Er ist, ich bin in Beziehung mit ihm. Er hat mir vergeben. Ich habe Ewigkeitsperspektive. Nach diesem Leben, ich habe Hoffnung. In diesem Leben, es gibt keine Überforderung, die zu groß wäre. Und wenn du merkst, in deinem Leben, diese Realität ist noch nicht da, dann möchte ich dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen. Sie ist nicht von alleine da, sondern sie ist da, indem du eine Beziehung mit Gott startest. Und du kannst den ersten Schritt in diese Beziehung gehen, wo du einfach sagst, heute möchte ich diese Entscheidung treffen. Und wenn dich das trifft, dann mach es doch jetzt fest in deinem Herzen. Dann mach es fest und sag, Gott, ich möchte diese Entscheidung jetzt festmachen. Und wenn du möchtest, darfst du auch als äußeres Zeichen, einfach um es festzumachen, sagen, hier bin ich. Und deine Hand Gott entgegenstrecken und sagen, Gott, hier, meine Hand ist hier, ich möchte ein Leben mit dir starten. Und jetzt wollen wir Gemeinsam beten und ich lade uns ein, nach vorne zu gucken auf die Beamerleinwand. Und wir wollen gleich ein Gebet beten, was das festmacht. Und das Gebet beten wir so oft, das ist so wichtig sich heute neu zu entscheiden. Es ist nicht einfach ein Gebet, sondern es ist eine neue Erinnerung. Ich möchte wirklich dieses Leben mit meinem Gott führen. Ich möchte wirklich neu die Entscheidung treffen, er soll wieder neu mein Herr, Retter und Herr in meinem Leben sein. Und ich möchte mich ganz neu unter die Realität stellen, unter der Hand Gottes zu leben. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn dich das betrifft und du dich gemeldet hast oder dich gerne gemeldet hättest, dann wollen wir dich ermutigen, komm auf einen unserer Mitarbeiter zu. Wenn du dich gemeldet hast, dann wird einer auf dich zukommen. Wenn nicht, dann komm doch auf uns zu. Wir würden dich gerne beschenken. Wir haben ein Starterpaket vorbereitet. Da findest du eine Bibel und Inhalte, die dir helfen, erste Schritte mit Gott zu gehen. Und darüber hinaus wollen wir dich nicht alleine lassen. Christen ist kein Einzelsport, wo du nicht alleine durchkämpfen musst. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir unterstützen uns und wir würden dich auch gerne unterstützen in deinen ersten Schritten mit Gott. Und jetzt lade ich uns ein, wir sind eine Kirche, die glaubt, die Glauben lebt. Und wir sind eine Kirche, die einen Gott hat, dem nichts möglich ist. Wir leben mit einem Gott, der unser Hirte ist, der unser Versorger ist, der der König der Könige ist. Und ich lade uns ein, lass uns doch ihm den besten Lobpreis bringen. Los geht's.